0: Тръгни сега, това е призивът на песента, която чухте. И ние тръгваме да пътешестваме из Божието Слово. Намираме се в книгата Псалми. Ако се изпомнете в миналото предаване, започнахме изучаването на 137-ият псалом. Разгледахме първите четири стиха. Тази вечер продължаваме останалите. Забележете какво са преживяли хората, които се намират около реките на Вавилон. В пети стих четем. Ако те забравя Ерусалиме, нека забравя десницата ми изкуството си. Нека се залипи езикът ми за непцето ми, ако не те помня, ако не предпочета Ерусалим пред главното си веселие. Под напора на подигравателната тълпа от любопитни вавилонци, които викаха, «Хайде, нека чуем нещо от вас!» Те отвръщаха, «Не можем да пеем!» След това израелтяните направиха обрек пред Бога. «О, Ерусалиме, ако те забравя, нека се залепи езикът ми за непцето!» «Никога, никога няма да те забравя, Ерусалиме!» Отвърнаха те. Ето това е лъч надежда. Това е покаяние. Това е обрик за вярност. С тези думи те казваха, сега ще станем покорни на Бога, искаме да се върнем отново в Неговата воля. Искаме да се върнем отново в Ерусалим. Това е тяхната изповед. Помни, Господи, против едомците деня на разорението на Ерусалим, когато казваха, сесипете, сесипете го до основата му. 37. 137, стих 7 Едон, техният вечен враг, присъстваше при разоряването на Ерусалим и се радваше на това. Едонците скачаха и викаха, се сепети го до основата му. Тези хора все още си спомняха думите им, тези, които бяха оцелели и сега изискваха възмездие. Това беше вик на... за справедливост. Някой ще каже, но това не е християнския дух. Така е. Но тези хора бяха не под благодат, а под закон. Те бяха под закона, който изискваше справедливост. Те сигурно не биха разбрали нашият Господ, когато на кръста се обърна към своя отец и се помоли за тези, които го разпъваха. Отче, прости им, защото не знаят какво правят. Евангелие от Лука, 23 глава, 34 стих Смятате ли, че тук Исус оправдава всичките грехове на тези хора? Ако смятате, че е така, грешите. Това, което той казва е, отче, прости им за това отделно деяние, за това, че ме разпъват на кръст. Те не знаят какво извършват. Това престъпление не трябва да им се вменява, но те си оставят грешници. И ще трябва да дойдат при Бога като грешници, както и направи един от тях. Савел от Тарс, който вероятно присъстваше на разпятието на Исус. И той трябваше да дойде при Христос, за да получи прощение на своите грехове. Някой може да добави, че и Стефан, когато умираше, казваше същото. И като коленича извика със силен глас, Господи, не им считай, то е грях. И като рече това за спа Дяне на апостоли, 7 глава, 60 стих. И това е така. Стефан ни показва, какво трябва да бъде отношението ни като християни. Апостол Павел съветва същото. Не си отмъстявайте, възлюбени, но дайте място на Божият гняв, защото е писано, на мен мене принадлежи отмъщението. Аз ще сторя въздеяние, казва Господ. Послание към Римляни, 12 глава, 19 стих. Това е християнския дух. Не отмъщавай за себе си. Това означава ли, че нищо не може да се прави по въпроса? Не. Бог ни казва като Негови деца, бил ли си наранен или онеправдан? Не отвръщай. Остави това на мен, аз ще имам грижа за Него. Въздеянието е мое. Той казва, че няма да остави никой да се измъкне ненаказан. Когато ние с вас вземем нещата в свои ръце, изоставяме ходенето с вяра. Това, което всъщност казваме е, Господи, не мога да Ти се доверя, че ще се справиш с това. Взимам всичко в мои ръце. С други думи много ни се иска и ние да нараним обратно този, който ни е убидел. Но Бог ни казва, худи се звяра, предай всичко в моите ръце. Аз съм Бог на справедливостта. Приятели, справедливостта трябва да възтържествува. Тя трябва да бъде над всичко. Някой. Още, може би, ще протестират. Но това не е новозаветно. В Откровение, глава 6, 9 и 10 стихове, можем да намерим следните думи. И когато отвори петият печат, видях потолтара толтара душите на уния, които са били заклани за Божието Слово, което опазиха. И те викаха с висок глас, казвайки. До кога, господари освяти и истини... Не ще съдиш и въздадеш на живеещите по земята за нашата кръв? Викът за въздеяние не е противен на новия завет, защото справедливостта трябва да възтържествува. Нашият Бог е праведен. Всяко нещо трябва да бъде поставено на мястото му. Уместен е следния въпрос. Колко силно мразиш злото? Би ли допуснал бясно куче да влезе в двора ти и да ухапе едно от децата ти? Ако не обичаш децата си, ти сигурно няма да имаш нищо против да го вкараш дома си и да накараш децата да го галят по главата. Но ако обичаш децата си, ти не ще допуснеш в, у дома това бясно животно. За второто идване на нашия Господ се казва. Възлюбил си правда и намразал си нечестие. Псалом 45 стих 7 не можеш да обичаш правдата, без да мразиш нечестието. Не можеш да обичаш Бога, без да мразиш Сатана. Не можеш да обичаш това, което е справедливо, без да мразиш това, което е неправилно. Тези пленници, долу, край реките на Вавилон, го мразиха искрено и всичко, което желаеха беше правдата да Да Дъщеря Вавилонска, която ще бъдеш запостена... Блазе на онзи, който ти въздаде за всичко, що си сторила нам. Псалом 137, стих 8 Това е законът за възмездието. Той все още е валиден за Божиите деца днес. Не дайте се лъга. Бог не е за подиграване, понеже каквото посее човек, това ще и да пожене. Послание към Галатяни 6 глава 7 стих Човек няма да пожене нищо друго, освен това, което е посял. Това, което казваха тези хора, беше О Боже, нека на тях се случи това, което на нас се случи. Тоест законът за възмездието. Нашият Господ каза Защото всички, които се е залавят за нож, от нож ще загинат. Евангелие от Матея, 26 глава, 52 стих И сега стигаме до най-трудния стих. Блазе на онзи, който хване и разбие камък малките ти деца. Псалом 137, стих 9 Тези израелтяни, които седяха край вавилонските канали, отхвърляне, отпаднали духам, подигравани и усмивани, казваха, — не можем да пеем. Техните умове бяха далеч към тяхния възлюбен град, който беше разрушен заедно с Божия храм. Те мислиха отново за това, което се случи там. Спомняха си, как едомците се радваха на тяхното нещастие. И подканиха вавилонците да продължават. Пред очите им беше картината на разрушаването на града от вавилонците. И след това се случи нещо ужасно, противно. Техните съпруги държаха в ръцете си своите скъпи рожби. Едрите брутални войници изграбчиха бебетата от обятията им, увесиха ги за краката, а те крещяха или крещяха. И удреха главите им срещу камъните и мозъците им изтичаха. Спомняйки си за всичко това, те крещяха: Защото има справедлив Бог на небесата, някой ще върне същото и на вавилонците. Дали на нас с теб ни харесва това или не, всичко е вече само история, според която Кир, чрез своя генерал, направи същото, което вавилонците направиха на хората в Ерусалим. Този псалом за тъмните векове ли се отнася? Той не е ли. Демоде в нашите просветени времена. Човекът ли е по-цивилизован и любящ, така че този псалом да е устарял и да е станал безполезен? Днес на всеки континент има някакви военни конфликти. И техни най-невинни жертви стават децата. Човешката безчовечност към себеподобните си прави този псалом съвсем актуален. А идва време, когато целият ад ще бъде свободен да вилне върху света. Благодаря на Бога, че е горе на небето и той е справедлив и праведен и ще сложи край на греха. Благодарен съм, че той е Бог на милостта, че не е като хората, но е милостив. Кръстът ни разкрива неговата любов и неговата святост. Нашият Спасител взе нашите грехове. Бог толкова ме възлюби, че даде своят син, който да умре на мое място, защото Бог трябваше да осъди греха. В този ден, днес, той е милостив. Но не се заблуждавайте, той е и свят, и праведен. Тези, които не приемат спасителя, тези, които пренебрегнат благодатта му, тези, които обърнат гръб на милостта му, ще бъдат осъдени. Днес, в 20 век, той не ни извинява, ако го пренебрегнем. Защото е бил достатъчно търпелив с нас досега. Той е бил милостив и дълго търпелив за дълго време. Въпросът е: възползвал ли си се от неговата милост? Следващия псалом, който ще разгледаме, е 138. Той представлява песен на сърдечно хваление. Идваме от псалом 137-и. Където видяхме окачени арфите на израелтяните върху плачещите върби, при псалома, който е пред нас, в който арфите отново са в ръцете на Божиите люде и се използват за хваление и поклонение пред Иова. В предходния псалом децата на Израел бяха в плен, долу край на канали на Вавилон. Там те окачиха арфите си на плачещите върби и плакаха, когато си спомниха за Сион. Но Псалом 138 е един прекрасен пророчески хим на хваление, който гледа да към бъдещето, когато вярващият остатък ще вземе своите арфи отново и ще пее хваление на Бога. Това е Давидов псалом, но понеже се говори за храма, който не съществуваше по времето на Давид, авторството на Давид се оспорва. Смята си обаче, че думата храм може да бъде преведена и като скиния. И тогава можем да предположим авторството на Давид. Все пак той носи заглавието Давидов псалом. Ще ти славя от все сърце, ще ти пее хваление пред боговете. Псалом 138 стих 1 Ще ти благодаря с цялото си сърце, ще пее хваление пред боговете. Забележете какво се казва. Ще те славя от цяло сърце. Едно от нещата, които ме впечатлиха, когато посетих Ярусалим, беше, когато видях юдеите да се молят на стената на плача. Видях мнозина от тях да стоят там, някои с малка книжка в ръка изпълняваха някакъв ритуал, други буквално си удряха главата срещу стената, а други се вайкаха и плачеха сърце раздирателно. Но по-голяма част от това, което видях, там беше по-скоро ритуал, едно служене на Бога със устата. В бъдещето обаче, когато евреите преминат през така нареченото утеснение на Яков, голямата скръп и биват избавени от нея, те вече няма да служат на Бога само с устата си, а ще му служат с цялото си сърце. Приятели, ние с вас трябва да изследваме сърцата си. За да видим как хвалим Бога. Хвалим ли го с цялото си сърце? Зная се за хораци Бонар, че се е покаял за студината и индиферентността и греха в живота си. Той казва, «Върнах се отново при Бога и се покаях за моето покаяние. Неговата първа изповед на вяра било, била само от уста, и той си покайва за това. Мисля, че много хора трябва да застанат в молитва пред Бога в понеделник сутрин и да го помоля за това, че са отишли на църква в неделя. Те трябва да се молят така. Боже, прости ми, че ходих вчера на църква. Пях песни, но сърцето ми не беше там. Молих се, но всичко беше формално. Критикувах във сърцето си проповедника и другите, които бяха там, но не и себе си. Боже, прости ми, че ходя на църква по този начин. Смятам, че това ще бъде полезна молитва за мнозина. Ще ти пея хваление пред боговете, казва псалмопевецът. Лютър и Калвин обяснява, че думата богове тук означава «божи ангели», Други смятат, че се говори за идолите на езическите народи и е твърде, е възможно точно това да се има в предвид. И все пак трябва да кажем, че всичко в живота ви, което стои между вас и Бога, е ваш Бог. Виждаме отново тази дума богове в Псалом 82, стих 6, и там това са божите съдии на тази земя, у нези, които го представляват тук на земята. Винаги. Трябва да имаме едно на ум, че като учител, проповедник и служител на Божието Слово, имаме отговорност пред Бога. Един ден ще трябва да отговарям пред Него, защото задачата ми е да разяснявам Евангелието. Нозина от нас, които имат подобно служение, имат тази отговорност. Ако тези, които познават Господа, не правят Евангелието ясно за невярващите, тогава кой ще го направи? Ще ти пее хваление пред Боговете. Когато Давид казва това, той можеше да има в предвид няколко неща, и не бихме могли да твърдим със сигурност нищо. Ще ти си поклоня към святия твой хълм и ще славя твоето име за милосърдието ти и за верността ти, защото си възвеличил думата си. Повече от цялото си име. 138 Псалом, стих 2 По-добър превод на последната част от този стих е следният. Възвеличил си думата си според величието на своето име. С други думи, Божието слово е толкова велико, колкото самият Бог. Има една стара поговорка, в която се казва, че човек е такъв, каквито са думите му. Ами Бог е такъв, какъв, каквото е словото му. Характерът му се вижда в това, в което ни е казал. Възвеличил си думата си според величието на своето име, или изпълнил си словото си така, че да излезе наяве всичко, което твоето име означава. Това е едно прекрасно изявление. Защото ако и да е възвишен Господ, пак гледа на смирение, а високоумния познавал отдалеч. Псалом 138, стих 6 защото Йова е възвишен и той гледа на смирение, а гордият познава отдалеч, казва Гебелин. Бог е възвишен и е над всичко. И въпреки това той гледа на смирение. В Божието Слово имаме много писано за Божието внимание към смиреният. Гордият съвременен човек не изглежда да е експерт в това да показва смирение. В посланието на Яков, четвърта глава, 6 стих, четем. Но той дава една по-голяма благодат. Затова казва, Бог на горделивите се противи, а на смирените дава благодат. На друго място ни се казва, и тъй, смирете се под мощната ръка на Бога, за да ви възвиси своевременно. Първо послание на Петър, 5 глава, 6 стих Много е писано за смирението в писанията. Това е качество, което стои на почетно място пред Бога, и Той го поощрява. Давид беше смирен човек. В 131 Псалом, първи стих четем: Господи, сърцето ми не се гордее, нито се надигат очите ми, нито се занимавам с неща големи и твърди високи за мене. Исая казва в 57 глава, 15 стих: Защото така казва Всевишният и превъзнесеният, който обитава вечността, чието име е святи аз обитавам на високо и свято място, още с онзи, който е със съкрушен и смирен дух, за да съживявам духа на смирените и да съживявам сърцето на съкрушилите се. Така и вие, по-млади, покорявайте се на по-старите, да? Всички един на друг. Обличете смирението. Защото Бог се противи на горделивите, а на смирените дава благодат. Заявява апостол Петър в първото послание, 5 глава, 5 стих. Всички стихове ни показват как Бог гледа на смирението. Господ ще извърши това, което е потребно за мене. Господи, понеже милостът ти трае до века, ни оставай делата на своите ръце. Завършва псалопевецът в 8 стих от 138-я псалом. Това е стързоветният начин да се каже... Като съм уверен именно в това, че оня, който е почнал добро дело във вас, ще го усъвършенства до деня на Исуса Христа. Уважаеми приятели, в това предаване изучавахме 137 и 138 псалми. Те са доста различни. Единият минорен като настроение, а другият мажорен. Така богатството на псалмите е наистина огромно. В следващото предаване ще изучаваме Псалом 139. Бог да ви благослови!